0: tränare. Av Göteborgs universitet och RF CISU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon.
0: Jag heter Karin.
1: Och idag ska vi prata barn- och ungdomsidrott. På våra papper står det bredd och elit. Yeah. Spontant, vad tänker du när du hör det?
0: Jag, jag känner att det här kan bli laddat. Men jag känner att det är spännande. Och och jag tänker att vi måste reda ut lite begrepp.
1: Okej. Okay. länge ut det sig.
0: <laughs> ja, nej, men jag tänker på det här när man pratar barn- och ungdomsidrat, att prata i litsatsning. Det är ju ett hett ämne. Och det går ju att se från olika perspektiv. Och någonting som pratas mycket om det är ju det här med tidig specialisering. Och det är ju ett begrepp som kan innehålla rätt mycket.
1: Ja. För om vi startar med det du sa. Hett ämne. Mm. Eh, varför tror du att det är så hett?
0: Oj, vilken svår fråga. Eh, nej, men det är väl för att man är eh, i grunden rädd för att det inte ska bli rätt för barnen, tänker jag. Det måste ju vara där det börjar. Mm. Eller?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det ligger fler bak, Om jag tänker sig, alltså, Vad har hänt i idrotten de senaste tio Åren framförallt. Vi ser på siffrorna. Fler barn slutar tidigt. Mm. Och eh, det, det menas att det är en större hets i idrotten. Eh, där Fler och fler, man säger det som vi kallar elit, om vi nu går tillbaka till bredd och elit, vi delar in idrotten i elitföreningar och breddföreningar där eller elitföreningarna är man i. För där satsar man och det är där man blir proffs på sin idrott och så vidare. Och så har man sett att det är en sån minskning för barn och ungdomar. Om man ser för 10-12 år sedan så slutade barn mestadels man idrottar ungefär upp till 15 års ålder och sen så droppar man ner. Idag så kommer man in i idrotten vid 10 års ålder så droppar man ner. Och det har också hänt att det alltså senaste åren det har blivit ett större fokus på vad många säger är tidig specialisering bland barn och ungdomar. Det vill säga att det är föräldrar som sätter sina barn i en idrottsförening och har ställer krav att det här kan den vara i den här föreningen med de här förutsättningarna så. Kan de bli proffs? Vi ser det framförallt inom fotbollen. Har ju, är ganska kraftig, kraftig, Folk menar på att det är kraftigt specialiserat.
0: Ja, men jag tror att det där också är någonting som precis som du säger att det är inom vissa idrotter som det här är väldigt tydligt. I många idrotter finns det inga pengar att tjäna. Och då Nej. finns det ingen hets.
1: Mm. Du tror att ja, hetsen har med pengarna?
0: Ja, alltså jag tror att på många ja, jag tror att det, för det är där man profilerar idrotten på det sättet det är de stjärnorna man ser och det är liksom det livet man ser runt om idrotten när man kollar på ishockey man kollar på fotboll det finns inte i mindre framförallt kanske individuella idrotter på samma sätt och där finns det inte uttalade elitföreningar på samma sätt heller därför att idrotten är för liten för det utan man, har, man är glad att man har barn att träna
1: Mm. Om vi går tillbaka till då bredd och elit, så precis som du säger, eh, elitföreningar har blivit kanske där det finns pengar eller där det finns i alla fall fler, många, många, stort urval. Eh, men vi ser ju på mindre idrotter, framförallt individuella idrotter, att eh, man kombinerar det här på något sätt. Bredd innebär alltså att eh, barn ska vara där och folk runt omkring tänker att de är där för det ska vara någon typ av rekreation, eh, men de ska få utföra sin idrott.
0: Fast jag tycker att det där är lite tokigt.
1: Men vad är... Men jag tänker, om, jag går ner, om jag pratar med någon som ja. säger att vi är en breddförening. Vad är det de menar då? De gör ingen elitsatsning. Fast det kan
0: man väl göra. Bredd är väl att ha allt.
1: För om vi leder ut vad är skillnaden på bredd och elit? Bredd och elit är att en breddförening selekterar inte.
0: Ja, det så skulle man kanske så kunna kan säga. säga. Och att de kanske försöker ge en miljö där alla kan utvecklas till sin fulla potential. Efter sina motiv och sin motivation att det finns inget eget värde för föreningen att de idrottar utan att det är för, att, för en utveckling för individen att man erbjuder mm. en, en miljö där man kan utvecklas, medan en elitförening kanske mer ser resultaten i utvecklingen och väljer de som faktiskt gör det de, som alltså, når deras resultatmål
1: så att mm. så. Ja när ja, jag pratar med många jag träffar många föreningar och pratar med dem då, ibland så kan det vara också det här att man säger att nej men, elit där är man med för att man ska bli bra medan i bredd är man med för att det är kul okay. Sen utan att gå in på de här vad kul och vad är bra så, men, men jag tycker att det finns en sån vad ska man säga, aura över det vill man spela för att det är ordentligt och, och bra och man ska bli något så, så ska man vara i elit medan spelar man för det kul ska man vara bredd
0: men jag tycker det är så synd jag skulle vilja in elit i, bredd, i, i breddidrotten för jag tycker att man begränsar bredden om man tar bort en del av idrotten. Alltså breddidrott för mig är all idrott. Mm. Eh, och det är ju för att man plockar ut liten som något speciellt som gör det till ett hett ämne, tänker jag. Att man inte riktigt vill ta i det. Och där ser jag en stor problematik. Bredd är bredd och då är allt med.
1: Skillnaden mellan oss det är att du kommer från individuell idrott yep. mest. Mm. Nämligen judo. judo.
0: En liten individuell idrott.
1: <laughs> Precis, men du har varit på högsta nivån i judo. Ja. Jag har, är hemma i lagidrotten, fotboll. Mm. men jag har ändå forskat väldigt mycket också i idrotten. Framförallt i friidrotten och så. Så, så vi har försöker ha liksom olika perspektiv när jag ser på idrotten. och därför jag tycker det här blir lite spännande när vi pratar om spread och elit. Mm. Jag ska prata om den här kombinationen. När vi pratar om bredd och lit. För att eh, när jag tydligt stötte på det här. Eh, när jag träffar föreningar som, som har det precis som du säger. Men har man en kombination där man inte pratar varken bredd eller eh, Vi gjorde en studie för Riksidrottsförbundet. Där vi tittade på vad är det föreningar som lyckas behålla barn tidigt i åldrarna. Eller sent i åldrarna. Där man inte har så mycket dropout. Vad är det de gör? Mm. Och så försökte vi hitta föreningar som var stora. Som hade framgångar på mästerskapsnivå, det vill säga det som vissa kallar elit, eller som är elit. Men framgångar på mästerskapsnivå ska vara stora föreningar. Det ska vara, de ska klara av att liksom behålla unga, unga vuxna och så vidare. Framförallt så hittade vi individuella idrotter. Men det som det fanns mycket i det som man säger, vad, vad, vad gjorde man för gemensamt då? Som vi kan säga som är faktorer för att behålla. Det var syftet med den här studien. Och se, kan vi se på de här föreningarna vad det är de gör för att behålla? Då skulle vi kunna ge rekommendationer till andra föreningar. Den här studien heter Individen i centrum. Mm. Och den kan man ladda ner. Men eh, vad jag vill komma till är att det var tydligt med alla de här föreningarna att de hade ett föreningsperspektiv där man såg att alla ska få vara med. Vill du träna fem dagar i veckan så ska du kunna göra det. Vill du träna två dagar i veckan så ska du kunna göra det. Och så hade man ett långsiktigt perspektiv. Det vill säga att begreppet bredd och lit fanns inte. Och man värderade inte på vägen, man selekterade heller inte på vägen utan man säger man är här och olika faser av livet, liksom ungdom och ungvuxen eller vad nu är, så får man anpassa. Om man har intresse, då ska man få chans att träna mycket. Men när det är tuffa perioder, då ska man också få möjlighet att träna mindre.
0: Ja, men man har en utvecklingsmiljö som passar Precis. individen. Mm.
1: Ja, och det var ju liksom det som var specifikt för de här föreningarna. Alla de vi tittade på. Och just att de hade ju det här, alla föreningar hade elit på högsta nivå. Individuella idrotter, mästerskapsnivå verkligen och lagidrotter som landslagsnivå. Mm. Och begreppet bredd och elit fanns inte på det sättet. Ändå så pratar vi fortfarande om bredd och elit uppenbarligen nu. Men vi ser, jag tänker, SISU RF använder bredd och elit. Mm. Du hittar i, i Riksidrottsförbundets... Alltså, ordningsplaner och policydokument så används det um.
0: men det är precis där jag tycker att eliten ska in i bredden mm. för jag anser att det är en del av idrotten och det måste kunna få bli en naturlig del det ska inte hanteras som någonting separat för hanteras det som någonting separat så blir det också någonting separat vilket ger upphov till de här konstiga elitsatsningar tidigt och så vidare hade det varit en del av breddidrotten hade vi kunnat ha haft kontroll på det. Sen tror jag att det är en problematik till i det, det du säger och det är det här med individuell och lag. Om du vill att ett lag ska nå framgång så måste ju alla vara med. Annars är det inte ett lag. Så det är ju svårare att ha individanpassad utvecklingen när du har med ett lag att göra, tänker jag. I en individuell idrott så kan du erbjuda ett visst antal träningar i veckan och så går du på de träningarna som du själv vill. Lite som ett smörgåsbord av träning. Men det är ju svårt att göra i ett lag om man ska bygga ett lag. Jag är ju inte så involverad i lagidrotten. Jag har en son som har spelat ishockey. Men jag tänker att den problematiken måste ju finnas där. Så då måste man ju ha någon slags kollektiv målsättning. Och då blir ju individualiseringen svårare.
1: Ja, och det är ju svårt i relation till hur vi organiserar lagidrotten idag. Mm. Å ena sidan. Å andra sidan, ja det är svårt att utveckla idrottare. Att vara tränare är svårt om du ska vara framgångsrik eller om du ska få liksom, grymma resultat eller jobba med ungdomar eller vuxna över tid. Det är ju svårt.
0: Plus nu sa du att man ska vara framgångsrik som tränare. Vad en framgångsrik tränare?
1: Ah, ja, men jag menar om vill du bli, vill du bli en duktig framgång, så att du vill ha det som yrke. Ah. Du går och utbildar dig här på universitetet mm. och du vill bli en tränare eh, som har det som yrke. Och för att ha det som yrke så behöver du framgång på ett eller annat sätt. Sen får du definiera själv. med just att det är ju svårt, eh, dels för att det är komplext mm. eh, och att det, det är tillfälligheter och oförutsägbart. Ja, som eh.
0: tränare, då, om vi ska sätta det då i relation till det vi har sagt hittills så är det ju så att om vi ska erbjuda en utvecklingsmiljö som passar alla så ska tränaren klara av... Att möta alla. Och har man då en stor bredd- då ställs det stora krav på den här tränaren. Och jag har varit tränare i barn- och ungdomsgrupper- där vi har haft barn med speciella behov, till exempel. Och då ska jag förvänta sig att plötsligt vara specialist på det också. Och vara specialist på de barn som är jättedrivna- och vill bli bäst i världen. Och jag ska tillgodose alla. För jag tycker inte att jag med gott samvete kan fråga ett barn- varför vill du vara med här hos mig och barnet säger att jag vill bli bäst i världen? Då kan inte jag säga välkommen om inte jag anser att jag kan erbjuda en utvecklingsmiljö där det faktiskt är möjligt. Samtidigt som jag då ska möta de som bara håller på för att det är roligt eller för att mamma och pappa tycker att det är kul. Så att det ställer ju oerhörda krav på tränaren om man ska lyckas möta alla. Och det ställer vi krav på lärare också till exempel. Men de har en formell utbildning och ha med sig någonting. Men många av våra tränare- eller de flesta av våra tränare- är ideella tränare utan krav på utbildning. Vilket ju blir en jätteproblematik. Eller?
1: Ja, jag vet inte. Jag håller med om allt förutom det sista- att det blir en jätteproblematik. Ja, det kan <laughs> bli en
0: jätteproblematik.
1: Nej, så är det den ideella idrottsvärlden. Mm. Eh, vad jag tycker är... Vad jag, vad jag, tycker, jag håller med om allt- men vad jag tycker är att- eh, i kombination- det blir svå- svårare i kombination med allt annat som idrottsledare förväntas göra. Mm. Men att vara tränare, om vi tänker en ideell tränare. Man är på träning tre dagar i veckan. Efter jobbet, man är trött och så vidare. Det är ju en belastning bara där. Att mm. göra det är ju en uppoffring, det är ju det ideella. Även om oftast så startar man och inte vet hur och sen så bara... Faller man in i det så kan man inte låta bli. Och det är säkert många av er, ny ledare som lyssnar. Som flera gånger tänkt. Nej men nu måste jag sluta med det här. Men man är liksom fast i det. För att man också gör ett bra jobb. Eller gör ett roligt jobb. Och man, har, man, känner, man känner att man har ansvar för individen. Och det ger ju så mycket. Alla som har varit i idrotten. Som blir ledare. Det blir oftast det för att idrotten ger så mycket tillbaka. Mm. Och då när vi ställer krav. Att som tränare så ska du inte bara kunna din idrott och kunna anpassa det här. Utan du ska också göra massa, massa annat. Och jag tror att det, jag upplever som att det är det stora. Att hur låter vi tränare vara tränare att fokusera? Sen är det klart så det behövs utbildning. Vi behöver fokusera på tränarutbildning Och det här är att skillnaden i ett individuellt perspektiv på... Idrottare som du säger. Okej, okay, men hur ska vi klara av att anpassa våran verksamhet till alla olika individers behov? Vilket är en viktig del för svensk idrottsutveckling. För att behålla barn och för att klara uppdraget. Vad är svensk idrottsuppdrag? Jo, det är det. Å ena sidan så ska vi skapa goda samhällsmedborgare. med Få liksom, demokratiska medborgare och god folkhälsa. Å andra sidan är det att skapa svenska internationella framgångar i idrott. Och det är alla ledares uppdrag, båda två. Så vi ska klara av att lära våra barn de här demokratiska principerna av föreningsliv. Gemenskap och glädje, delaktighet och så vidare. Men vi ska också ge dem förutsättningar att utvecklas. Då gäller det att vi byter fokus så om vi går in på vad är det vi ska göra då? Jo men vi behöver byta fokus. Vad har tidigare haft och när vi pratar om selekteringsverksamhet. Om det är nu är elit, selekteringsverksamhet. Då tittar vi på eh, barnen. Och så ser vi, vad kan barnen? Och så ser vi att nej, men det här barnet inte, hoppar inte lika högt. Eller sparkar inte lika hårt. Eller springer inte lika fort. Då kallar man det någon potential eller vad kallar man det. Så flyttar man det barnet. Så tar man in barn som är bättre på att hoppa och sparka eller springa. Det är ju selektering. Det vill säga att vi har fokus på de här barnen. Och vi tror att ledans uppgift är att hålla koll så att barnen utvecklas. Mm. Eller har fortfarande det som man någon gång selekterade in dem med. Det vill säga de egenskaperna. Hoppas springer är det det nu är. Och så tänker vi att det räcker att vi gör träning. Vi ledare gör träning. Och så ska barnen anpassa sig och utvecklas linjärt. Bättre och bättre hela tiden. Och gör de inte det så är det fel på barnen då, och då byter vi ut dem mot någon mm. bättre. När vi pratar om det här individuellt perspektiv över lång sikt, då måste vi vända fokuset till tränare. Vad är det vi tränare kan? Så, så tänker vi att vad skiter i barnen och ungdomarna? De är där de är och de utvecklas. Olika, olika takt, olika fysisk mognad. Jättemånga skillnader i barn. Mm. födda olika på året och så vidare. Behöver vi tänka på hur ska vi tränare utvecklas? Om jag då kan jobba med min egen tränarutveckling i det stället och tänka att men de här barnen har det, det är utveckla, deras utveckling är upp till mig mm. till en viss gräns. Men det är upp till mig, så riktar jag fokus mot mig som tränare och liksom föreningens organisation. Då tror jag, och det ser vi ju vissa typer av studier att det är där får du nyckeln till om man säger framgång när det kommer till att behålla, att få folk att tycka det är roligt att utvecklas. Det vill säga att vi ändrar perspektiv eh, bort från att tänka att det är barnen som har fel och de är utbytbara till att det är vi tränare kan faktiskt påverka.
0: Ja, och där har vi, ju, alltså, Som tränare då, så kan man ju inte vara någonting annat än en breddtränare för att kunna se alla. Då, då, där kan vi ju inte skilja på elit och bredd. Då. Vi kan ju ta en barn- och ungdomstränare som är elittränare. Utan den måste ju per definition vara breddtränare men också vara elittränaren så tillvida att den kommer ju att träna dem som kommer att ta OS-medaljer. Någonstans i gruppen så kan det finnas en person som kommer att ta en OS-medalj. Och då har man ju varit elittränare i breddgruppen fast man inte egentligen har vetat om det. Och då har vi ju problemet igen. Vi kan inte skilja på bredd och elit.
1: Nej, och, jag tror, och nu jag tror att din eh, individuella idrottskarriär mm. kommer in mycket, för när du pratar bredd då är det ju det här, men det är upp till mästerskapsnivå, jag tycker att jag ser en tydligare definition av, eller elit, förlåt, elit en tydligare definition av elit i individuella idrotter, det vill säga kommer upp på SM-nivå eller upp till mästerskaps internationella EM och VM-mästerskapsnivå då är det där elit mm. men man kallar sällan något som inte är det elit, medans Inom till exempel lagidrotter, då säger man elit när det kommer till satsningen. Det vill säga det är en satsning, vi kan säga elit redan för 15-åringar även om de inte ens är i närheten såklart av att vara vuxna professionella idrottare så säger man om det är en elit för att det är en satsning mot elit.
0: Alltså då är hela laget elit. Det är inte jag som kan bestämma att jag vill bli elit. Utan Nej, då är, nu är hela är laget och någon har
1: tagit in det där. För mm. att, och, så, och då är det ju det är oftast man pratar om akademier. Och då är, fungerar det ju så att då har du en organisation som tänker att här är en akademi om vi samlar de bästa här och ger dem bra förutsättningar för träning så ska de bli framtida eliten.
0: Ja, man skapar en miljö för de bästa, inte för alla. Och när man inte är en av de bästa utan en av alla andra så blir man utbytt. Oftast. Så man håller upp en någon slags nivå. Nej,
1: gruppen. det har att göra med att ja, precis för att det finns också en representation med det. Mm. Och där är skillnaden, om vi nu är tillbaka på bredd och elit. Elit handlar ju om representation när vi tar ut svenska landslaget. Så tar vi ut representation. Det vill säga att du ska representera Sverige för att svenska elitframgångar är bra för Sverige. Mm. Så du representerar Sverige och ska vinna medalj och det är bra. Och det är ju representation. Medan i bredd så säger man inte det är representation på det sättet. Eh, Medan man då i elitverksamheten för yngre. Då har man samma har tänkt det säga att det är representation. Och då tänker man det är ju inte bra. Nej, det, det är ju... Det finns massa att diskutera vidare om vi ska ha representation eller inte. Men för vissa av de här föreningarnas varumärken så är det tror jag att de anser att det är väldigt viktigt. Mm. Då, är det fråga, då är det en etisk fråga mer.
0: Ja, det är inte lätt. Och det här, här har ju liksom klubban ett stort ansvar. Är det väl kanske lätt att dras med i någon slags jakt på... Ja, men Det blir ju en tävling det också, fast mellan föreningen och kanske till och med mellan tränare att vara framgångsrik. Och din framgång mäts i hur bra barnungdomar du har i din verksamhet. Och då är vi inne på att som tränare så mäts du bara i resultaten från det laget du har. Att det blir liksom en fjäder i hatten och har det bästa representationslaget. Och det, då har man ju tappat helt liksom breddsynen på idrotten överhuvudtaget på något
1: sätt. Ja, men om vi pratar med föreningar, akademiföreningar eller föreningar som tänker lite, så är de inte, säger de det, men det är vår verksamhet. Vi tar in de som är bäst, eller mest ambitiösa, har mest potential.
0: Men funkar det då? Alltså blir de man tar in i de här akademierna de som blir bäst sen?
1: Nej. Nej, <laughs> men nu är vi, pratar vi, nu är vi inne i idrotten. Idrotten bedrivs ju i en svär av där vi gör som vi alltid har gjort. Och där det är många som har bra kunskap. Som får förtroende och någon slags power i andra typer av frågor också. Och det är ju typiskt idrotten. Det vill säga så här, du är jätteframgångsrik innan. Inom kampsport. Mm. Och då är ju du expert på att slåss på mattan. Mm. Det, det är ju rimligt. Yep. Det är det medaljerna säger. Och allt vad som innebär där, det, det är förberedelseträning mentala aspekter. Och det ger dig i idrottens värld, så det klassiska exempel är att det ger dig liksom power att kunna allt om sporten. Så då ska vi rekrytera en sportchef in till min karateklubb eller kampsportsklubb. Och då tänker jag, vilka kan mycket om sporten? Och då säger jag, men du har massa medaljer hemma. Du är framgångsrik. Du kan nog organisera min förening. Medan i själva verket har du antagligen om du nu har varit riktigt framgångsrik. Haft skygglapparna på. Mestadels av din karriär. För att du har varit så otroligt fokuserad på dig själv. Vad du äter och hur du tränar. Och, och hur du ska gå dina matcher. Att du har egentligen ingen aning om förening. Men då kommer du in. Och så kommer du in i en sån verksamhet. Så ska du organisera det. Och då gör ju du som du också har gjort. Det, vill säga, det du kan är det du har gjort. Mm. Ungefär som vi ser på tränare. Att... Tränare agerar, outbildade tränare gör ofta så som de själva hade träning. Det finns studier framförallt om <hör> idrottslärare. 80% av alla idrottslärare gör till 80% så som de själva hade i skolan. Det är därför mina barns gympa ser likadan ut som min gympa. Trots att jag har gått liksom, ja, 35 år. Och, och läroplanerna
0: har ändrats läroplanerna
1: har ändrats lärarna är jättebra utbildade mm. men de håller fortfarande på till liksom 80% av samma sak mm. trots att det är liksom hette sådana och så är idrotten fast ännu mer konservativ lägg på där att vi har det finns en machokultur i idrotten, i många idrotter där det flesta drivs av äldre män som tycker att de kan idrotten och får inte tala om fotbollen Mm. Eh, och som säger att vi vet bäst vi har varit med och så gör man som man alltid har gjort och så är man inte intresserad av att mäta resultatet för att det finns så otroligt många faktorer som spelar in och det finns också många sätt att mäta framgång
0: Men det, men det är ju lite skrämmande om man då tänker sig att de här akademierna har ju utbildade tränare de har ju inte bara en pappa som man har plockat in som spelar fotboll tills han var 15 eh, och ändå så säger du att inte det systemet de har inte fungerar.
1: Nej, men det fungerar inte till den gången att om vi sätter våra spelare i, i en akademi mm. eller en nu specialverksamhet så blir de garanterad proffs då. Mm. För trots att de har jättebra faciliteter och jättebra tränare. För att det är mer komplext och det har med egentligen den största anledningen till det. Är att å ena sidan, vi behöver bra tränare och vi behöver mycket träning för att bli framgångsrika. Det är lite rottare. Så, så det kommer vi inte ifrån. Det är ingen som inte kan träna jättemycket. Det är ingen som inte behöver bra träning, det vill säga bra tränare, bra faciliteter. Mm. Det kommer vi inte ifrån. Så, så det, är, det är ena delen. Den andra delen är ju att man, det här bygger på någon slags siar All typ av talangutveckling eller där vi kollar på talangidentifiering bygger på SIA-verksamhet det vill säga att vi tror att vi kan spå in i framtiden så vi tänker att om vi nu vet att det krävs sjukt mycket träning det krävs bra tränare och någon typ av dedication för att, för att bli duktig så tänker vi desto tidigare vi kan hitta de här spelarna som, som kan bli då kan vi sätta dem i sådana miljöer där de får bra träning med bra tränare mm. Och då eller ökar vi sannolikheten att vi blir Problemet med den här ekvationen är att vi kan aldrig kan spå in i framtiden, vi kan aldrig se potential. Nej. Och det är ju hela problematiken, skulle jag säga, grundproblematiken, är allt det vi pratar om här när vi har liksom prospektverksamhet eller elitverksamhet. Som, om vi skiljer på, vi vill säga, okej, okay, det finns elitverksamhet. Eh, förändras Hockeys eh, A-lag elitverksamhet för att det är elitverksamhet för de ska vara bäst i Sverige men när vi pratar om elitverksamhet för barn och unga då som <går> vi pratar om barn och <går> om då, så handlar det om att man, man, man tror att man kan se in i framtiden som vi samlar de bästa, ger dem de här bra förutsättningarna så ökar vi möjligheten, men vi kan aldrig se potential, eh, och varför kan vi inte göra det ska vi prata mer om eh, i, i andra avsnitt men det är liksom viktigt att konstatera det. Vi kan aldrig, det finns ingen som har gjort det tidigare. Jag tror att det dröjer tills vi har någon framöver som kommer kunna se potential. Vi ser vilka som är bra när de är 15. Det kan vi se. Vi ser vilka som är grymma i sin idrott när de är 15, 16, 14. Men vi har ingen aning om om de kommer bli de spelarna eller idrottarna som representerar Sverige sen. För det finns ingen korrelation, det finns vi titta har tittar på det hur många sätt och inte bara vi, vi pratar om hela forskarkommunitiet har man försökt jobba där för det är ju the million dollar question kan vi se potential så kan vi plocka rätt, ingen kan
0: Men kan det finnas fler incitament till att man väljer att göra så här dels kan det ju vara att man vill ha de bästa ungdomarna till sig för att man då tror på något vis att de har den största potentialen men kan det också finnas en problematik åtminstone i vissa idrotter där det finns till exempel begränsningar i faciliteter Alltså alla får inte plats. Och då måste man på något vis välja. Man kanske inte kan ha hur många hockeylag som helst i en hockeyförening. För man har inte istid till det. Skulle det kunna också driva på det här? Vi har ju en problematik med idrottsfaciliteter. Kan det vara en del i det?
1: Ja... Jag vet inte vad jag ska svara på det, men jag tror att det kan vara en del i det. Absolut, säkert en del. Jag skulle säga att det handlar inte om det att, okay, att alla får inte plats, då väljer vi ut. Det handlar mer om att i en sån här elitverksamhet, eller så här barn och ungdom i något elittänk, där man tänker att ta ut de bästa som baseras på barnen och ungdomarnas potential, där det är vuxna människor som tänker att vi kan se potential och de kan bli duktiga. Det är att barnen då blir utbytbara. Mm. så att vi, tänker den där har inte potential längre den har inte vad som krävs med, hur många gånger har ni inte hört tränare som säger den har inte vad som krävs den har inte det mm. eller den har inte motivation liksom, bedöm en 15-åring, motivation eh, över tid med, det, det går inte och så byts man ut och det är det som är lite problematiken i det alltså man hanterar man hanterar en typ av metod och man hanterar en typ av tränarmetodiker som inte stämmer överens. Det vill säga att man tänker att man ska specialisera men man, vill, man har det man blir utbytbar. Och de två går inte ihop, det vill säga att man tänker representationsverksamhet och specialiseringsverksamhet är två motpoler. För specialiseringsverksamhet är ju utveckling, medan representation är ju inte utveckling.
0: Nej, för att, jag har ju jobbat på Riksidrottsgymnasiet för judo som tränare och då, där har vi ju en selektion. Vi plockar ut elever när de är 15 år och det är ju ingen lätt uppgift. Och jag känner ju att där finns det så många andra parametrar som man måste ta hänsyn till de här Ungdomarna ska klara av att flytta hemifrån och leva på ett elevhem tillsammans med andra ungdomar. Så där finns ju även de grunderna. Så där tittar man ju inte bara på den möjliga idrottsliga utvecklingen- utan det är ju vilka klarar av att finnas i den miljö vi faktiskt kan erbjuda. Vi kan inte erbjuda kanske en miljö som passar exakt alla. Men däremot så kan vi hitta dem som på något vis- kan ta till sig den miljön vi har. Men det är oerhört svårt. Men jag har ju själv suttit i situationen att selektera ungdomar. Och tycker nog att det har gått ganska bra. Men det är ett av de absolut svåraste jobb jag har gjort. Och vi har verkligen tagit hjälp av andra. Och vi valde ju att... Vi satt tränarna, vi... Vi intervjuar dem, vår fysio intervjuar dem, vår förbundskapten intervjuar dem och kurator och syv på skolan intervjuar dem för att få en helhetsbild av vem är det vi har framför oss. Så det är ju inte bara kraven på idrotten som har betydelse. Vi kan inte bara kolla vem som hoppar högst eller springer fortast i en selektion utan man ska även klara av det som krävs för att bli en För att nå sin fulla potential i just den miljön vi erbjuder. Och där krävs det ju, det kanske är så att klubbar och föreningar kan ha en viss inriktning. Så länge det finns andra som har en annan inriktning. Så att du kan välja den miljö där du kan utvecklas på bästa sätt.
1: Ja men jag tror inte, för det första tror jag inte man kan välja. För då hamnar man i sådana situationer precis som du beskriver. De här uttagningssituationerna där det är andra vuxna som bestämmer. När ni gjorde de här selekteringarna. Mm. Vad är det ni är ute efter? Alltså vad är det ni selekterar för? Ja, Visst komma in på gymnasiet. Mm. Alltså vårt, men för upp- att-
0: ja, vårt uppdrag är ju att få fram nationell och internationell elit på seniornivå. eller Rättare sagt så här, uppdraget är att ge individerna möjlighet. Ge individer med förutsättningar att nå nationell eller internationell elit- möjlighet att utvecklas på bästa sätt i sin idrott och i kombination med sina studier. Det är ju liksom vårt uppdrag. Och därifrån så får vi försöka hitta på ett sätt att, att vaska fram de, eh, de potentiella elever vi ska ha in på skolan.
1: De som har det.
0: <laughs> ja, ja, de som har förutsättningarna. Jag tror inte att det är det, utan det är de förutsättningar som krävs för att, i det här fallet så är det en miljö som är ganska krävande.
1: Ja, och vad krävs för förutsättningar då för en 15-åring?
0: Ja, de ska klara och bo på ett elevhem, klara sig själva i princip, med viss övervakning naturligtvis. Och de ska klara skolan och de ska klara träningen i kombination.
1: Men då går det att ringa in de här barnen det är ganska tydligt. Det vill säga du måste komma från ett hem där du har en t- jättetrygg uppgift. Det är ju den här typiska svenska idrotten. Två föräldrar med bil. Du blir omhändertagen. Du är mogen. Du måste vara mogen. Det vill säga för att flytta och klara skolan och få träning. Du måste, bara det. Liksom, du måste vara mogen person. Sen har vi bara idrottsliga för att kunna vara på den nivån som ni kräver 15 år. det vill säga alla gymnasium, nu pratar vi inte bara om just judo, men så krävs det att dina resultat, det vill säga att du blir uttagen på dina resultat du gör som 14-åring. Söker ja, fast gymnasium.
0: resultaten är inte så viktiga i vår uttagning, därför att judo är en idrott där man slår igenom väldigt sent. Så att det har inte... Den parametern är inte så viktig. Och när det gäller föräldrar, mm, till viss del. Men det är nog fram till den tiden, tänker jag. För, mång- för många har-, har gymnasiet varit räddningsplankande för att du har inte den tryggheten och det stödet hemifrån. Men det behöver du inte när du är på gymnasiet. Då har du flyttat ifrån en kanske jobbig miljö hemma eller en icke-stöttande miljö till en miljö där du kan utveckla idrotten. Så där har vi liksom båda sidorna. Det är klart att det alltid är bra att ha stöd från föräldrar, men att flytta hemifrån kan ju ibland också vara ett sätt att komma ifrån föräldrar.
1: Men om vi ser på de siffrorna på de här idrottsgymnasierna så ser vi, vi ser ju inte, vi tänker så här, de, de som går det är större ohälsa bland de här eleverna. Mm. De sover mindre, de är skadade med de känner mer press och så vidare. De upplever att de saknar stöd och de som klarar att gå igenom, det är mestadels när, det har gjorts en rapport nu som jag inte minns vad den heter, men vi kan ta upp den senare. Man tittar på de här skolorna, det som du pratar om typ dubbla karriärer, där man ser att det som krävs är liksom, de som klarar att gå igenom, det är de som har föräldrars stöd, dels socialt, att kunna prata, men också ekonomiskt. Eftersom de här flyttar hemifrån, visst de får frukost och de får lunch, men sen ska de kunna reda i det. Vi säger att en jätteviktig del är att kunna diska, tvätta, städa till exempel. Det, det är tydligen jätteviktigt mm. att kunna det för det pratar om. Och det är, har ju med mognad att göra. Alltså det är skillnad. En 15-åring kan ju vara som en 18-åring kan också vara som en 13-åring. Ja. Men de slås på samma villkor eh, och de kan vara lika bra på mattan. Mm. Jag tycker att eh, det finns nog hål i det här. Ja men det gör det väl finns. i alla
0: system och så är det ju. Jag menar, nu är systemet uppbyggt som det är och Sverige har valt den här modellen med riksidrottsgymnasium dit man ja, men flyttar. I Norge har man valt att inte göra på det viset utan har byggt upp eh, lokala varianter med system med idrottsgymnasier där du kommer in oftast oberoende av idrott så att säga. Eh, för att köra din basisträning i skolan och din Idrott på kvällen. Så det finns ju lite olika system för det där. Och jag vet faktiskt inte vilket som funkar bäst. Nu har man valt det här systemet i Sverige. Och jag vet inte. Det kanske man ska utreda. Nu är det ju på väg ett nytt system lite grann. Precis. Grans. Och
1: det utreds kan vi säga. Det utreds. Så man har ju tagit ett nytt beslut. Det vill mm. säga det är ett ämne i skolan. Och vad som har hänt det senaste året är att från och med två år fram så krävs det det vill säga det är ett ämne precis som specialidrott heter ju ämnet det vill säga om det går judo eller fotboll eller handboll så läser du specialidrott precis som du läser matte eller geografi men när i geografi i gymnasiet så måste du ha en lärare som är licenserad lärare i geografi du måste ha en lärare som har ha licens för att undervisa eller licens låter det med? Legitimation. legitimation för att undervisa i matte, i mm. gympa och då för man in det i specialidrott som eh, jag ska läsa judolinjen då måste jag ha en tränare i judo som har legitimation, lärar legitimation i ämnet eh, specialidrott. Mm. Och det är en av anledningarna att det har startat upp här i Göteborg hos oss på Göteborgs universitet där vi eh, från och med år eh, ger eh, kurser, olika typer av utbildning beroende på din erfarenhet som tränare beroende på din hur mycket utbildning du har gjort för att kunna få den här legitimationen i specialidåt. Så om ni lyssnar på detta och det, så får ni gärna. Vad ni hör av er, vi lägger upp länkar där, det är, där ni hittar den här podden. Men tillbaka till specialidåt och vad funkar och vad funkar inte så är vi, till, lite, ska vi knyta till det här bredd och elit, eller i alla fall de begreppen. Men vad är den? När vi säger så här, men vi kan inte se potential. Vi kan inte se potential överhuvudtaget. Ingen kan. Oavsett när vi gör selektering. 14, 15, 16. Men vi kan försöka. Men, men vi kommer inte lyckas. Och det finns en massa nackdelar med det. Vad är det enda signifikanta faktorn som vi vet om svenska elitidrottare? Ingen aning. Jo, alla är kvar i föreningsidrotten. Mm. Och det är det som är nyckeln i det här. Att dropouten förstör elitidotten. Så när vi tror att vi kan selektera tidigt och få massa dropout, då förstör vi svensk idrotts på det sättet. Så vi måste på ett eller annat sätt behålla så många som möjligt, så länge som möjligt, vad det nu innebär. Och för att göra det så måste vi tillbaka till kärnverksamheten. Vill säga, vi måste bedriva bra idrott, precis som du var inne på i början eller tiden. Men vi måste öppna upp, alla ska få vara med. Men vi måste in med det som vi säger, elit, det vill säga bra specialiserad träning. Måste in i alla verksamheter. Vi kan inte tro att vi är bakom någon verksamhet för att det är roligt. För det roliga i verksamheten är ju idrotten. Går vi på judo så går jag för att träna judo. Går jag till fotbollsträning så gör jag det för att träna fotboll. Och vi tränare är ju vår verksamhet för att vi gillar idrotten. Vi får akta oss att det skulle bli något fult eller fel utan snarare tvärtom. Vi måste tänka att vi gör verksamheten för idrottens skull. För att så många som möjligt ska få chans att utvecklas. Så det är en lärande miljö. Idrotten ska vi utvecklas och lära oss idrotten.
0: Men därför ska vi ju inte skilja på bredd och elit utan vi måste få in eliten i bredden. För det är en del av det. Vi kan inte veta vilka i vår breddförening som kommer att bli elit. Så därför är det ju liksom ingen mening att skilja på det- när det gäller barn- och ungdomsidrott. Utan det är ju samma. Det är samma. Sen sen har vi en fara. Och det är media som tar upp exempel- där det inte går till så som vi pratar om nu. Och det är de här familjeprojekten. Duplantis. Ingelbriksen. I Norge. Där det är en en familj som bestämmer sig för- att utveckla en potential- Mm. Jag säger inte att de driver på någon elitsatsning eller så, men de utvecklar en, en potential som finns. Eh, och de får väldigt mycket uppmärksamhet och verkar ju lyckas. Men där skulle vi ju behöva veta hur stor procent av de projekten som faktiskt lyckas. För de stämmer inte alltid in i vår svenska föreningsverksamhet.
1: Nej, de stämmer inte in i föreningsverksamheten men de ställer ganska bra in på liksom, vad krävs för att bli bra. Men om vi tittar på faktorer, vi ser att det enda är signifikant, vi vet att de måste vara kvar och sen så finns det sig att det finns hundra faktorer. Du behöver sätta eh, 30 av dem beroende på vilka det är. Liksom. Alltså när startar du många idrotter håller du på med när specialiserar dig, när väljer du det ena, när väljer du det andra och så vidare. Det finns massa faktorer. Min erfarenhet är att de här typer av så här, familjeprojekten, fallen, ni känner till, ni känner ju någon eh, som, som jobbar med det eller som sysslar med det här eller något sånt. Det, det är ju ungefär, de vi läser om dem men det, eh, det, det finns så många. Man tänker att de är unika mm. och de är unika av den anledningen att de har lyckats. Ja. Men de är inte unika när vi ser ut i samhället. Det finns jättemånga familjeprojekt. Och ofta så, det finns, det, problemet där, föreningsidrotterna har ju liksom, finns en fortsättning, det finns en väg. Medan man kan se på de här familjeprojektet att antingen så går det bra, det vill säga, det är trisslott. Och vi pratar om de typ av eller statistiska siffrorna. Eller så går det riktigt dåligt. Alla vägar som man lyckas med är ju de rätt. Mm. Ja, det eh, och så. det som vi vet i det här att man måste gå sin egen väg vi tittar på en studie i Finland eller i alla fall ett teststudie där vi kollar på just vägar när ska man specialisera, när ska man göra det ena när ska man göra det andra, vad ska man välja så att man vet vad man ska välja rätt och då tittade man på eh, finska OS ett OS-projekt, alltså 18-åringar som var som liksom prospect för OS 18 år, vilka vägar hade de tagit och så tänkte så första vägen är du börjar idrotta när du är sex år eller så gör du det inte. Mm. Så det är första valet. Och sen när du är åtta så gör du val, Du två idrotter, en idrott, mycket fokus på idrott, fokus på skola och så finns det massa vägar. Och då såg man med de här 100, jag tror det var 180 idrottare. Och det fanns 160 olika vägar. Mm. Eh, och det är det var ju inget roligt svar för en förening eller för någon sån här eller mamma. Att okej, okay, men hur ska vi göra? Du måste hitta din väg.
0: Men det ställer, då återigen, då har vi det här problemet att den som står där med de här barnen som har 160 olika vägar. Den tränaren ska liksom öppna upp alla de här vägarna om alla ska få möjlighet att utveckla sin potential. Mm. Det känns tungt.
1: Ja, det är tungt. Men då måste vi se, vad kan vi lasta av tränare och hur kan vi jobba med utbildning för tränare?
0: Och där kanske det vikten av att man kan hålla på med flera olika idrotter kommer in. Därför att då är man i olika miljöer som, som kanske erbjuder olika vägar och olika möjligheter.
1: Ja, precis. Och vi måste också tillåta att barn också håller på med en idrott och tycker mm. att det är. Eller om man tycker att det är det roligaste så får man inte liksom... Eh, fulmålare vilket det eh, ibland görs.
0: Ja men nu är vi inne på specialisering och det är ju liksom någonting annat och det kanske vi ska ta upp i ett annat program.
1: Ja, det tycker jag vi gör. Vi har pratat om barn och ungdomsidrott. Det här är en podd för tränare. Har ni förslag på ämnen eller frågor om det vi har pratat om? Så får ni jättegärna höra av er antingen via sociala medier eller via Mer info hittar ni på RFSISU Västra Götaland. Vi tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.